0: Buenas noches y bienvenidos una vez más a Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y por aquí, Augusto Pinau, buenas noches. Eh, el Internet de Moneda está un poco lento, así que mi imagen se ve más lenta de lo que normalmente es. Yo es... pensé que era a propósito. <ríe> o sea, es decir, yo a veces soy medio lento también. Eh, pero en este caso la lentitud es amplificada. ¿Amplificada? Sí, se puede amplificar la lentitud por el internet aquí en la isla. Eh, saludos Augusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Y cuál es el estatus de esa nueva Jersey? Mira, yo no
1: debería decir nada de mi conexión de internet, que en este momento está funcionando muy bien, pero basta que la lave para que se caiga.
0: Alave o lave? Porque si lavas el router,
1: no, no, si a lavo mejor el router, se le el... quitan algunos ads. Así no funciona, pero si la lavo,
0: seguramente deja de funcionar. Ok, ok. Eh, bueno, esto es Cápsulas herenciales Dosis Doble. Es la evolución de mi programa de radio Cápsulas herenciales el cual a gusto me ayudó a llevar a el internet con el podcast. Se convirtió en el podcast Cápsulas herenciales y también ahora el podcast Cápsulas herenciales Dosis Doble. Pueden conseguir los dos en su plataforma de podcast favorita y eh, también estamos en YouTube, buscando Cápsulas Serenciales. Ponemos este video todos los fines, eh, todos los jueves. Y eh, estamos también en LinkedIn, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Dicho eso, bienvenidos todos en este programa. Compartimos de lunes a, en breves cápsulas, en Cápsulas Serenciales, a cápsulas de 5 a 7 minutos, donde hablo de gerencia, estrategia, liderazgo, productividad y desarrollo personal. Y luego, los jueves, hacemos una... Eh, no es una conversación a cuatro manos, sino a dos cerebros. Eh, acerca del mismo tema. Pues yo acepto, que que, yo
1: acepto con, muchas gracias, por el, por el complemento que me corresponde el día de hoy, de que estamos a dos cerebros. Hay jueves que
0: siento que estamos a uno. Bueno, es que es, es como aquella historia que decías, cuando no veías mis huellas, era que te estaba cargando. A veces creo que nos carga el señor y, y así es que logramos eh, llegar. Eh, Augusto, vamos a hablar de marketing navideño, mercado de navidad. Um, lo primero que me di cuenta y no tiene mucho, no tiene tanto que ver con el tema, pero es que en Estados Unidos políticamente correcto lo que se dice es Happy Holidays, algo así como felices fiestas. Correcto. Pero eh, siento que no hay algo equivalente en, en español. Eh, la gente dice Feliz Navidad y parece no haber mucho problema. Claro, en el caso de Latinoamérica y España, eh, una abrumadora mayoría es eh, católico, cristiana o, o evangélica. Entonces, claro, eh, no, no hay el la discusión. Pero bueno, estaba buscando qué, qué, qué otra manera de decir marketing de Navidad o marketing navideño y de verdad no se me ocurrió ninguna otra palabra. Porque eso de felices fiestas no, no, fiesta no habría aplicado igual en español, creo que en inglés. Correcto. Dicho eso, eh, aparte de ello, cuando hablo de marketing de Navidad, yo le estoy hablando a los empresarios y a los emprendedores que nos escuchan y para los cuales estoy seguro de que se llame Navidad o se llame como se quiera llamar. Lo que les interesa es pues, aprovechar esta gran oportunidad. Porque la Navidad es precisamente el momento de compra más grande del año. Eh, hay, empresas que hacen, hay empresas que sobreviven durante el año solamente para llegar a Navidad. Así es. Eh, es, es lo más parecido que hay a una, a, al ciclo de cosecha. En, en granjas, donde trabajas todo el año para la cosecha. Algo así es la Navidad para muchos negocios. Entonces, pues sí, creo que como sea que se llame, lo importante para estos emprendedores es que estos tips los ayuden a vender más esta Navidad. Así es, y, y es interesante
1: porque para el que no es emprendedor y no tiene el negocio, le parece que ¿por qué estamos empezando tan temprano a hablar de este tema? Pero cuando así como sucedió el año pasado ¿no? Y, y es interesante porque ya estamos llegando a un cierto punto en el ciclo en el cual eh, estamos teniendo por esta es la segunda vez que hablamos de este marcadeo navideño entonces eh, pues serán cosas distintas pero al mismo tiempo cubriremos otras cosas que se cubrieron hace un año y que pueden regresar y escuchar tanto las cápsulas como las cápsulas herenciales de cuando hablamos esto pero para el empresario, para el que tiene una tienda, para el que tiene un negocio, Navidad ya empezó. Porque si no planeamos, si no ordenamos, si no tenemos los bienes, para cuando lleguen los, las fiestas, ya es muy tarde.
0: Eso es correcto. Eh, tú y yo somos venezolanos, así que esto es un, un, una especie de chiste interno que no entienden nuestros amigos de México Paraguay. Argentina, que también nos escuchan por lo que estaba viendo, lo que tú me enviaste hoy. Pero en Venezuela había una tienda que se llamaba Ingeve. Uh, y yo recuerdo que, que yo, yo me reía y le hacía burla porque ellos sacaban como en septiembre. Sacaban un, un, un comercial de televisión que decía, en Ingeve ya es Navidad. <ríe> y yo decía, pero estamos en septiembre. <ríe> y claro, Ingeve era una tienda del detal, pero también había un poco de mayoreo. Entonces, creo que ese mensaje, aunque yo lo estaba viendo en ese momento como estudiante de, 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 de colegio o de universidad, eh, ese era una, el comercial, siento ahora en retrospectiva, que iba dirigido a los dueños de negocios que compraban al mayor en, 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 a través de Ingeve y que uh -huh. estaban precisamente haciendo su stock para Navidad. Así es. Eh, porque la realidad es cuando... O sea, ¿Cuándo vas a hacer el plan para Navidad? Sí, eh, Especialmente este año, donde debido a múltiples retos logísticos, todo lo que es el envío de mercancías está retrasando enormemente. Eh, yo trabajo con una empresa que vende eh, sub, eh, suministros de Xerox aquí en la isla y todo lo que tiene que ver con importación se ha, se ha, eh, se ha vuelto más lento. E incluso la semana pasada salió una noticia en Estados Unidos donde cosas, hasta el licor está empezando a, a, a escasear, lo cual debe ser. Eh, bueno, hay, hay, un problema, hay
1: un problema con eso, ¿no? Y es que las. Pues con todo lo que ha pasado en COVID y todo lo demás, no todos Las cadenas de. de de abastecimiento, están funcionando al, al volumen que se necesita, ¿no? Entonces, sí, se están empezando a ver escaseces, pues, escasez, no escaseces, escasez de productos y de productos básicos y de productos no tan básicos.
0: El, el, ha, ha habido una combinación. En primer lugar, hubo un incremento de, de tarifas de, de carga desde China, y, y, pero eso solo aplica a las cosas que vienen de China, que son todas. Eh, <risa> Pero además hay una escasez de, eh, de conductores de camión de carga en Estados Unidos. Uh -huh. Lo cual quiere decir que de un lado de Estados Unidos, el del Pacífico, pues sí, ahí está toda la carga parada, pero en, en, le cuesta llegar a la otra costa y al resto del país. Y esto, ok, y esto, ah, sí es un problema para Estados Unidos. No, porque es que todos los que compramos cosas por Amazon o por Ebay en el, en el resto de este hemisferio las traemos, las compramos desde Estados Unidos, a menos que te llegues hasta, por ejemplo, Chile, donde hay una, una gran parte de la carga que viene directo desde China, pero del resto, eso es una realidad. Este, este año, uh, el, el, la logística de envío es más lenta, Correcto. lo cual va a afectar los precios a los que puedes comprar las cosas, porque entonces el primero que lo tenga lo va a vender más caro, porque es el primero que lo tuvo. Eh, así que sí, el tema lo vamos tocando cada año. Este año, incluso siento que, que ahora que vemos estos problemas de logística, creo que incluso habría sido bueno tocarlo hace un par de semanas, eh, pero aquí estamos y vamos a hacerlo en este momento. Cada año, eh, y hasta ahora seguimos haciéndolo así en los últimos dos años, yo menciono cuatro áreas de eh, consejos para el marketing navideño. Y el primer consejo es tener en cuenta la emocionalidad de la temporada. Un ejercicio que yo hago con la gente cuando les doy este curso en, en vivo es que le pregunto a la gente qué palabras asocian con Navidad. Uh, Augusto, dime tú algunas que tú piensas y yo te digo cuántas de ellas he oído con frecuencia.
1: Eh, bueno, quizás le estamos apuntando a la persona equivocada, pero yo pienso en gastos, yo pienso en compartir, yo pienso en regalos, eh, yo pienso en comida, eh, yo pienso en nuevas oportunidades.
0: Vamos a, vamos a dejarla en esas cinco. Bueno, eh, varias de esas, eh, excepto, excepto gastos, varias de esas son muy comunes, aunque gastos también. Pero sí, son regalos, familia, compartir, fiesta, comida. Eh, y son palabras que son, que para mí tienen dos características. Son positivas, y son emocionales. La Navidad es un momento de alta emocionalidad. La gente está feliz porque está de vacaciones y tiene algún dinero. Está triste porque hay gente que no va a poder ver en Navidad. Está angustiada porque está comprando los regalos y ya se le está acabando el tiempo. Todas esas emociones están eh, siendo vividas por nuestros clientes. De una manera, a, a un nivel, a una intensidad que es mucho mayor a la intensidad que tienen en otros momentos del año. ¿Por qué importa esto? Porque cuando tú le agregas una emoción a una vivencia, creas un recuerdo. Una mala experiencia, una experiencia, manejar a, a, a tu trabajo todos los días, es algo eh, que, que no tiene nada que destacar. Es algo completamente olvidable. Y, pero si un día pasas un susto, de ese día te acuerdas, de los otros 300 días manejando donde no pasaste un susto en el camino, no te acuerdas. Correcto. Ese susto, esa emoción creó una memoria. ¿Cómo se aplica esto a las tiendas? Pues bien, si yo vengo en un alto estado emocional a tu tienda y paso un mal rato, yo voy a crear un mal recuerdo. Así es. Y que va a durar mucho tiempo, además. Correcto cada vez que piensa en tu tienda, voy a revivir ese recuerdo. Entonces, como empresario, estoy causando que voy a, a, a grabar una imagen negativa, emocionalmente negativa, en la mente de mi cliente. Pero no solamente afecta eso, ese momento. Esa imagen negativa, ese recuerdo negativo que el, que el cliente está viviendo va a afectar incluso el servicio anterior, donde las cosas que yo haya hecho bien antes pueden ser olvidadas. Y va a afectar lo que me compre ese cliente a futuro. Porque lo otro que ocurre en Navidad es que hablamos de cerrar un ciclo y empezar otro. Eh, y entonces en ese momento tomamos decisiones de quiénes van a ser nuestros proveedores para el resto del año, en este caso para el 2022. Entonces una mala experiencia con, con tu empresa en Navidad puede no solamente hacer que tu cliente se sienta mal en ese momento, sino que olvide todas las cosas buenas que tú hiciste y además que no vuelva a hacer negocios contigo el año siguiente. Y lo opuesto ocurre cuando es positivo. Estás en, ahorita en, 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 el, en el tradicional mute de, de cada show. Y aparentemente no logro salirme del mute de cada show, pero... El... Por, por cierto, saludos a mi mamá que se conectó, que dice que se colgó la imagen y no se escucha. Mm. Pero pareciera que estamos en, en... Yo me escucho, pero claro, yo estoy a mi lado.
1: No, yo, yo, te, yo no te he dejado escuchar en ningún momento, pero bueno,
0: vamos... Pero sí, te decía que lo mismo ocurre al revés. Si tienen una experiencia muy buena en Navidad, puede que olviden los errores, los errores que hayas cometido en el pasado y que ahora pues digan, no, sí, sí quiero... Ah, que fue al principio. Ay, que sí, sí quiero, hacer, que... sí quiero seguir haciendo negocios con esta empresa. Entonces, <risas> insisto, en otras fechas, la, esa emocionalidad no es una cuasi garantía. Pero en esta fecha sí lo es. Puede parecerte justo o no, o tú puedes pensar, bueno, pero si la empresa lo hizo bien 10 veces por una vez, ¿voy a perder el cliente? Sí. sí. Es, es así. Y es justamente una de las cosas que tiene
1: esta época del año que es delicada, ¿no? Porque, como hemos discutido anteriormente, ese alto nivel de emoción está en todos lados, ¿no? Está en el cliente que viene a la tienda, está en el empleado que viene que trabaja para la tienda, está en el proveedor que, que, que trae mercancía a la tienda. Todo, todos los factores tienden a estar en un estado anímico elevado.
0: Es correcto, lo cual hace el trabajo del, del gerente, del dueño, eh, del líder de equipo, más difícil, pero también es lo que llamaba Churchill la hora más gloriosa porque es el momento donde si lo haces bien vas a cosechar mucho más éxito que si lo hicieras bien en cualquier otro momento del año. Un ejemplo que yo doy fue con una empresa local de envíos, donde eh, venía Halloween y nosotros queríamos comprar un regalo para Amanda, mi hija menor. Eh, lo compramos como con seis semanas de anticipación, calculando que llegara acá como un mes antes. La empresa de envíos cometió un error, el paquete llegó al brazo de la agencia allá en Estados Unidos, pero nunca llegó acá. Eh, y claro, era, era un momento emocional porque entonces mi hija estaba triste, mi esposa estaba molesta, yo estaba molesto. Y de hecho, esa fue la última vez que trajimos algo, que trajimos algo con esa empresa. En el pasado, ellos habían hecho su trabajo correctamente. Sinceramente, nunca fue un servicio estelar, pero las cosas llegaban en el tiempo que se tardaba normalmente, que era más o menos dos semanas. Eh, pero en esta ocasión, esa vivencia negativa hizo que sencillamente, bueno, todas aquellas ocasiones donde no te equivocaste, pues se eliminan, se borran. Y de hecho, salí ese día que salí de ahí porque además manejaron mal la queja del cliente, eh, me fui directamente a la competencia y nunca los volví a usar. Uh -huh. eh, y los he usado como ejemplo durante cuatro años ya.
1: Sí, eso te iba a decir. Que yo creo, de hecho, esta, esa historia la estamos repitiendo del episodio de Navidad del año anterior. pero Pero es la historia, es la realidad, es lo que sucede cuando la gente y los negocios no responden, los problemas pasan. Okay, me acaba de pasar, yo envié unas cosas a Venezuela para mis padres y el envío no llegó, o no llegó en el tiempo que yo esperaba que había llegado, entonces mandé claro. un correo. Okay, y cuando mandé el correo, inmediatamente me llegó la respuesta con una carta pidiendo disculpas y explicando dónde había sido el problema. El problema es que salió, esta era la ruta de tal lado a tal lado y de tal lado a, tal, a Caracas y hubo un problema en el punto medio ¿Okay? Y, no, y está trancado en el punto medio hasta tal fecha disculpen, no, o sea, no podemos hacer nada hasta fuera de nuestro control pero hubo respuesta relativamente rápida e información, e información eh, ¿Dónde hubo, está el hubo problema
0: disculpa, ¿Okay? hubo una disculpa hubo dijeron, información y hubo, y hubo correcto, sinceridad y que no lo pueden arreglar ellos
1: inclusive dijeron, lo más probable es que el paquete que salió la semana siguiente va a llegar primero que el de la semana anterior, pero está totalmente fuera de nuestras manos, ya tomamos medidas para evitar que estas cosas vuelvan a pasar en el futuro, pero fuera de sus manos. Pero como fue una respuesta rápida, eficaz, entonces uno entiende que, ok, bueno, eso pasa, ¿no? O sea, no, no, no es lo que quieres escuchar, no es lo que quieres que pase con tu paquete, pero entiendes que la realidad es que pasa, ¿no?
0: Correcto, y es parte del manejo de la queja, o sea, vamos a estar claros qué va a ocurrir. Eh, pero mientras más rápido tú le avises al cliente, más rápido el cliente puede hacer algo al respecto y en mi siempre... caso, la empresa no me dijo nada hasta tres días antes del, de la fecha última en la que podía que era Halloween, para recibir el, el... y en ese momento que me dijeron, ah no el error fue allá y se quedó allá pero claro, no hubo disculpa no hubo solución no hubo oferta de que no cobraran el envío nada ¿no? eh, entonces pues en ese momento agarré y dije no, vamos a, a la competencia que en la competencia no no necesariamente va a ser un camino de rosas, pero están más organizados y cuando no lo van a lograr traer, porque ya me lo habían contado gente que los usaban, ellos te lo avisan sin 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 mucho bueno sin mucho dolor. No es que ah, están terriblemente acongojados por ti, pero por lo menos te lo avisan.
1: Exacto. Nada, exacto. Hay
0: prácticamente dos, es una o la otra. Sí, pero,
1: pero cuando una de ellas trae mal, mal servicio, pues, la otra gana,
0: gana todavía más fácil, ¿no? Claro. Claro, totalmente. Entonces, lo primero es eso, recordar que esta, esta época es un amplificador de la experiencia que tiene el cliente contigo. Aquello que se llama la experiencia del cliente, el Customer, customer Experience. El segundo consejo tiene que ver... Eh, con la, eh, con la comunicación. Y que es lo, la parte más común. El mercadeo lo ve mucha gente como la publicidad, aunque son dos cosas eh, distintas. El mercadeo, una, el, el mercadeo entre su, entre, dentro de sí, tiene la publicidad. La, la publicidad es solamente una parte del mercadeo. Eh, con respecto a la comunicación, yo doy cuatro consejos. Arrancar temprano, adaptar tu imagen, brindar valor, y estimular la interacción. Arrancar temprano, ¿por qué? Porque bueno, después del Día de Acción de Gracias, ya arranca. Es una sola carrera hacia Navidad. Tienes el Día de Acción de Gracias. Tienes, perdón, después del Día de Halloween. Tienes Halloween. Y poco después tienes Acción de Gracias, eh, Black Friday, eh, Small, Business, Small Business Saturday, Cyber uh -huh. Monday, Navidad. En el caso, en, en mi caso, que vivo en una isla del Caribe holandés, el, la fecha en la que dan los regalos los holandeses es el 6 de diciembre. Okay. El 5 o el 6 de diciembre, llamado el Center Class. Entonces, más aún necesitas tener eh, presencia con tus clientes acerca de Navidad. Pero una de las razones por las que yo hablo de arrancar primero es también porque logras el top of mind en la cabeza de tu cliente. Eh, y por eso caigo ahí al segundo. Eh, el segundo, bueno, yo hablé de arrancar, primer, arrancar temprano, eh, decorar tu imagen, agregar valor y interactuar. Quiero hablar ahorita de agregar valor, un momento. Agregar valor significa ponerte en la mente de tu cliente y tratar de resolver el problema de ese cliente, incluso antes que el cliente se dé cuenta que lo tiene. Uh -huh. eh, en este caso, si tú tienes, por ejemplo, un catálogo o una lista de compras, con algunas de las cosas que tú vas a traer y tú conoces a tu cliente lo suficiente como para darles la información, entonces tú puedes enviar ese catálogo, esa información, y si se lo envías a tu cliente en octubre, eh, tienes una alta probabilidad de que tu cliente en octubre ya en ese momento diga, ah, mira, este sería un buen regalo para mi mamá, este sería un buen regalo para mi tía, este sería un buen regalo para mi esposa. Y aún cuando no ha hecho la acción de comprar, ya se está decantando por esa opción que le diste tú. Correcto. Y ante esta expectativa, el que llegue de segundo, ahora tiene que tratar de desplazar el status quo que ya tiene este comprador en la cabeza. Entonces, cuando arrancas más temprano y agregas valor, agregar, agregar valor significa quiénes son mis clientes, ¿A quién normal, para quién normalmente compran los regalos mis clientes, y teniendo eso claro, ¿cómo hago ese cruce? Uh, yo recuerdo que cuando hablamos del Día de las Madres, es un especial que también hacemos todos los años, um, yo siempre digo que el, el, la persona que está comprando el regalo no son las madres. Eh, o incluso cuando la madre es la que está comprando un regalo, está comprándolo para su madre. Es decir... En el Día de las Madres, no es que las madres están comprando sus propios regalos. Por lo tanto, la publicidad debería ir dirigida a la persona que está comprando el regalo. ¿Y cuál es la meta de esa persona en el Día de la Madre? Hacer feliz a su madre. En Navidad pasa algo similar. Donde tú pasas la mayor cantidad de tiempo, energía, emoción, es escogiendo y comprando y asegurándote de recibir a tiempo el regalo de tus seres queridos. Uh -huh. Entonces, sí, puedes hacer publicidad de juguetes, etcétera, pero el comprador no va a ser el niño, va a ser, el, va a ser los padres van a Correct. ser los padres. Y ahí es donde puedes saber cómo agregar valor. Entonces, si en tu base de datos tú tienes una serie de clientes que tú sabes que son padres y tienen hijos de entre 1 y 9 años, Tú puedes hacer un catálogo de todos los juguetes, los Hot Toys que salieron este año, los juguetes de las películas de este año y se lo haces llegar a estos padres. En vez de hacerlo llegar a un catálogo de 46 páginas con todo lo que tú vendes, a mí hazme llegar un catálogo de los regalos para los chamos entre, en mi caso, entre, entre 9 y 12, por ejemplo. Y, y tengo otra de 21, entonces hazme llegar uno de los regalos para... Eh, para ya eh, chamos de 21. Y eso yo lo voy a apreciar más, pero además eso va a sembrar ya en mi cabeza la semilla de la compra. Ya para cuando llegue tu competencia decirme, mira, yo tengo un juguete más, más chévere. Yo, pero no sé, es que ya ya yo escogí este. Y ahora en mi cabeza incluso es muy probable que yo empiece a racionalizar por qué mi primera decisión es la correcta. correcto Entonces ahora ni siquiera... Eres tú el que está defendiendo tu producto. Tu cliente está defendiendo su decisión de comprar contigo. Pero esto solo ocurre si agregas valor y arrancas temprano. Cuando llegas al segundo, ahora es una batalla cuesta arriba para tratar de ganar ese top of mind. Eh, la parte de adaptar tu imagen tiene que ver, eh, tienes varios niveles. Evidentemente la decoración, y de hecho la decoración es un punto que vamos a tocar en unos breves instantes. En este caso me voy a hablar solamente de la decoración virtual. Um, si tienes una página web, pues decórala. Puedes tratar de decorar la página web. O, o de, de pagarle a la persona que te mantiene la página web para que le ponga una foto de Navidad. Ojo, una decoración de la página web de Navidad. Lo único que quiere decir es que la imagen más grande que sale la, en el homepage es, la de es una imagen de Navidad. Eso es okay. todo. Uh, si, tu si tu página es muy compleja o si no quieres hacer eso puedes hacer incluso un landing page aparte que es el landing page con la, pu la publicidad de navidad las redes sociales son ideales y fáciles de decorar y además cada año en eh, las mismas redes te proveen una serie de paquetes de cosas que tú puedes usar para decorar tu perfil de navidad entonces adaptar tu imagen porque al fin y al cabo todo el mundo está en la misma nota que es la navidad pero una vez más, arranca temprano. Eh, y por último, estimular la interacción. Y esto no, no solo aplica en Navidad. Esto es lo más importante en, en, en la parte de, 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 de marketing en este momento, ya hace unos años hacia acá, es estimular que el cliente hable contigo, que, que haya una interacción. Correcto. Y esto lo puedes hacer de varias maneras. Uno de los consejos es, por ejemplo, hacer concursos. Los concursos pueden ser Dime cuál es tu canción de Navidad favorita. Dime cuál es tu plato navideño favorito. Dime si tú prefieres árbol de Navidad eh, natural o artificial. Eh, y, y hacer estas preguntas a, a tus seguidores y dar premios a la respuesta más, más interesante o la respuesta más original y, y generas estos premios idealmente cada semana. Y si tienes mucho movimiento, cada día. Por supuesto, estos premios serían cupones que pueden usar en tu tienda. Correcto. Eh, esa es, para mí, una de las maneras generales de la interacción. Y es muy curioso uh, cuando uno no ha emigrado, cuando uno está viviendo en un mismo sitio desde toda la vida, uno asume que todo el mundo vive la Navidad igual. Eh, y la realidad es que Diferentes partes, diferentes países tienen diferentes costumbres, diferente música, diferente decoración. Eh, y cuando somos emigrantes, eso es algo que tenemos que tener en mente. Y en eso ahorita voy a tocar el tema de la decoración precisamente por eso. Eh, mientras tanto, repito los cuatro consejos de marketing, de comunicación, de publicidad, que son arranca temprano, agrega valor, Ajusta tu imagen a la Navidad y eh, estimula la interacción. Eh, Augusto, tu árbol de Navidad. ¿Natural o artificial? El mío artificial. Tú sabes que es, es, hay gente que, que dice, no, es que el natural porque es más ecológico. De lo que yo estuve leyendo es más o menos el mismo impacto.
1: Yo no sé si el impacto es el mismo, no, no, la verdad nunca lo he investigado. Yo tengo que admitir que es que a mí, yo tuve uno a, natural, ¿ok? Y me parece que es que bota tanta hoja y tanto trabajo de mantenimiento, que yo entiendo que es que a mí el trabajo de mantenimiento es un trabajo que yo trato de prevenir, ¿ok? Y sobre todo, yo, para mí hay dos cosas, ¿no? Hay las dos, hay las cosas que yo disfruto en las cuales no me importa lo que sea y hay las cosas en las que me da igual de un modo o de otro, en las cuales entonces trato de reducir a la medida de lo, lo más que yo puedo ese, ese proceso de mantenimiento, ¿no? El caso del árbol es uno de ellos. El árbol me gusta, pero grande, pequeño, la verdad, el mantenimiento, prefiero salvarme ahorrarme el mantenimiento, entonces.
0: Eh, para mí es una cuestión de facilidad. Yo tengo uno artificial porque ya lo tengo. Eh, si algún día se rompe y me cuesta lo mismo... Bueno, o me cuesta la quinta parte. Uno, uno natural, compro el natural. Pero es que el artificial me puede durar cuatro o cinco años. Por eso te mencionaba, que desde el punto de vista ecológico es más o menos lo mismo. Correcto. Porque un árbol artificial te puede hacer reemplazar seis árboles en seis años separado. O, la otra cosa es que en Bonaire los pinos naturales no crecen con tanta frecuencia. <risa> uh, y decorar un, un cují... Eh, o, una, o un cactus es, es, tiene menos es, es menos divertido es más puyúo o sea, ¿no,
1: no, ¿no, no, no entiendo no entiendo me parece, me parece que está siendo negativo al respecto
0: ¿Qué tiene, qué tiene de malo decorar un cactus lo bueno es que tienes don, bueno puedes clavar las decoraciones en el cactus lo malo es que, te, que el cactus puya sin embargo, una de las cosas más divertidas que vi el año pasado fue con unos amigos que compraron un árbol de Navidad artificial en forma de cactus. Uh, Así que tú, lo tiene todo. Eh, vamos ahora con, hablando de decoración. Con decoración. Con decoración eh, yo también doy cuatro consejos. El primero es, de nuevo, arrancar temprano. ¿Y por qué? Eh por experiencia en, en, en tiendas cuando vas a poner la navidad es también cuando te das cuenta de todas las luces que están rotas y entonces cuando vas a la tienda a comprar luces ya vas a comprar lo que haya quedado todas las mejores o las más bonitas o las más creativas ya se las llevó la persona que sí empezó a decorar a tiempo entonces esas son para mí las dos razones por las cuales la decoración que es parte del, mer del, del mercadeo, debe ser uh, arrancarlo, arrancar temprano para que puedas pedir tu decoración con anticipación, para que la puedas diseñar para que sea distinta a la de tu competencia eh, y para que si vas a reusar que no hay nada de malo con ello, por lo menos tengas sepas qué es lo que puedes usar otra vez y qué no. Porque Correcto. si no, eh, es un mal momento para llevarte esa sorpresa. ¿Ok? Dime.
1: Y es interesante porque de, 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 tú pones una diferencia con la parte, de, y, y de vuelta le recordamos a la gente que nos está escuchando que estamos hablando de la decoración y de todo a nivel navideño. Que hablemos del árbol, es distinto lo que yo pienso poner en mi casa o no poner en mi casa que lo que vamos a querer poner en el, en el negocio, ¿no? Eh, entonces, esa parte es importante considerarla y de acuerdo contigo, y no solamente eso. Por lo mismo que estábamos hablando anteriormente, que es una compra emocional, tú quieres empezar a crecer esas emociones pronto. Por eso la gente se queja, pero espérate, ya va, es, es octubre, ya no, no había llegado octubre y ya las tiendas estaban disfrazadas de Halloween. Claro, porque lo que queremos, lo que quiere el dueño de la tienda es crecer esa emoción y, y no se ha acabado Halloween y ya está puesto el, el pavo aquí en Estados Unidos ¿no? para el Día de Acción de Gracias, Y no hemos terminado el Día de Acción de Gracias y tenemos todo puesto de Navidad. Porque lo, la idea es mantener esa emoción. Octubre, noviembre y diciembre, al menos en Estados Unidos, tienden a ser meses de muy alta
0: emoción en ese sentido. Claro, y es, y es lo mismo que tienen que hacer los que nos están escuchando, que tengan su propio negocio. Um, una cosa que yo menciono, uh, yo hablo de que la, lo primero que yo digo es arrancar a tiempo. Otra cosa que yo menciono es ser estratégico. Otra que yo menciono es ser multisensorial. Eh, y otra es tener un espacio amigable para niños, voy a ir tocándolas una por una eh, voy a empezar con lo del espacio amigable para niños <ríe> y, es, y es increíble tener que decirlo, pero sin embargo veo las tiendas, muchas de las tiendas eh, aquí en la isla grandes no tienen un espacio, eh, un área infantil por ejemplo, aquí hay, una, hay una ferretería muy grande acá que se llama Coiman, que está en varias islas del Caribe. Ellos tienen una pequeña área donde tienen un televisor siempre con películas en caricatura y entonces cuando tú vas con tu chamo, el chamo está sentado ahí viendo la película y tú estás comprando los tornillos que tú necesitas y terminas comprando más porque no tienes a tu hijo o tu hija jalándote la camisa porque se quiere ir. Entonces, sí. en Navidad, eh, que es donde vas a tener más estrés, si tú vendes muchas cosas de Navidad, es probable que los, los clientes tengan que ir con los hijos.
1: Así es, y fíjate, y tu mamá pone un buen punto, ¿no? Señor Esperanza dice, este es el segundo año de una Navidad con COVID. En estas circunstancias, ¿el mundo sigue siendo las cosas igual en cuanto al mercadeo de Navidad o no? Y, y es una cosa importante porque desde cierto punto de vista, es cierto. Hay cosas, sobre todo el año pasado, fueron distintas. Yo creo que a esta altura y esta Navidad vamos a ver mucho más compra en persona que lo que vimos el año pasado. El Correcto. año pasado vimos muchas compras en línea, al menos en Estados Unidos. Creo, creo que este año vamos a ver mucho más compras en persona, con lo cual muchas de estas cosas son importantes. Y lo otro es eh, porque el el problema está en que la gente ha llegado a un punto en el cual tiene, ya, ya no quieren pedir más en línea. ¿ok? Ha llegado el punto en el cual qu quiero verlo, quiero tocarlo, quiero olerlo.
0: ¿ok? Quiero salir.
1: Y en realidad la respuesta es quiero salir, correcto. ¿no? Y Entonces yo creo que este año vamos a ver mucho más una, una Navidad más tradicional como la conocemos que una Navidad como fue el año pasado en el cual la gente todavía, ya, ya hay mucha más vacuna y entonces, yo creo que vamos a ver una Navidad mucho más tradicional, ¿no? En, entendiendo que hay cosas distintas y por eso justamente es tan importante la parte de dónde presentas la presentación del negocio. Tienes para pedir por teléfono, tienes para pedir en línea. ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Dónde va a ser el corte para que la gente lo pueda recibir en línea? Aquí en Estados Unidos, el correo le ha cambiado sus fechas de, de distribución, con lo cual, lo que antes hubiera sido dos días, ahora van a ser tres días o más. Entonces, todo ese planeamiento tiene que venir ahora para que cuando se acerquen esos días tú puedas
0: corresponder a todas esas partes, ¿no? Sí, no, es correcto, es correcto, 100%. Creo que también estoy de acuerdo. Uh, múltiples encuestas dicen, estadísticas dicen que casi 40% de las personas en Estados Unidos compran el regalo antes del mes de diciembre. Lo, no toda esa gente lo hace online. El año, el año pasado, evidentemente, fue el año donde más gente compró regalos online. Este año tienes la misma posibilidad, pero como hay ya, un, en el caso de Estados Unidos, creo que ya hay un 70, más de un 75% de gente vacunada, eh, es claro que los casos que están yendo a hospitalización son normalmente gente que no tuvo la vacuna, que no se puso la vacuna. Eh, yo siento, como dices tú, que hay un hambre de salir a la tienda. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, era legendario aquello de la decoración de Navidad de Macy's. Uh -huh. Al punto que salían las caricaturas. Eh, y recuerdo que, que, que salían múltiples caricaturas cuando yo era niño. Y, y era niño en Venezuela. No tenía ni idea de qué carrizo era Macy's. Pero eh, era obvio que hacían toda una decoración. Entonces, en, en, en mi recuerdo también de ir a tiendas grandes... Para mí era un placer que la tienda estuviera decorada en de Navidad porque, como decías tú, yo me sintonizaba emo emocionalmente en la emoción de la temporada y eso me daba alegría. Y al tener más alegría y al querer pasar más tiempo en la tienda, evidentemente terminaba comprando más. Que es la meta del emprendedor y el empresario que nos está escuchando. Eh, una de las cosas que yo menciono en cuanto a decoración de ser estratégica voy a hablar de dos cosas. En primer lugar, la mayoría de las tiendas tienen ahora una estación de eh, sanitización, digamos, de desinfección. Donde tú llegas y pones las manos y el antibacterial, etc. Eso se ha vuelto algo típico en la mayoría de las tiendas. Ese es el primer contacto, lo primero que, que, que ve así cerca tu cliente de la tienda. Entonces eso tiene que tener una decoración de Navidad tiene que haber un mensaje, tiene que haber algo en ese punto eh, que te haga sentir bien recibido porque lo vas a ver, es una parada obligatoria. Otra cosa que yo te sugiero es al, a los empresarios que le den a su personal mascarillas, de mascarillas respiratorias, pero con decoración navideña. Uh -huh. Porque la mascarilla es parte de la identidad ahora en los tiempos que estamos viviendo. Y... Si tú se lo das a tu personal, les probable incluso que la gente te pregunte si las pueden comprar o dónde las puedes comprar. Así que tenga algunas extra para venderles a los clientes también. Cuando hablo de la decoración estratégica, también uso como ejemplo el menú de un restaurante. Los menús, los restauranteros, hacen esto. Los platos más rentables tienen, si es un restaurante, digamos, normalito, es probable que tenga foto, el menú. Y la foto va a ser del plato más rentable. Si es un restaurante elegante, no va a tener fotos del menú. Pero la descripción va a ser más visual y más larga en aquel plato que es más rentable que en los demás platos. Y cuando digo, es, insisto, rentable. No el plato más caro, sino el plato que proporcionalmente le da mayor ingreso al restaurante normalmente las pastas y otros carbohidratos. Eso se puede aplicar perfectamente a la decoración de tu tienda. Entonces, si tú tienes un área donde tienes los objetos, los, los, eh, los artículos, donde tienes el mayor margen de ganancia, así no sean los más caros, estimula a que esa sea un área, un cuello de botella, un área donde el cliente pase tiempo por naturaleza, no porque lo obligas, sino porque esa área sea la más bonita, la más especial. A lo mejor en esa área tienes un, un, unas galletas o una música o un televisor. Pero en esa área donde vas a, tra vas a tratar de que la gente pase más tiempo, que sea la área donde tienes aquellos productos que te generan mayor rentabilidad. Entonces no es voy a poner la decoración al loco. No, no. Tiene que haber una estrategia detrás de esto para ayudar a que las ventas suban.
1: Correcto, la idea de toda esta estrategia y todo lo demás es para poder que las ventas
0: aumenten, que las ventas
1: suban, etc. ¿no?
0: Eh, y lo, el otro consejo en materia de decoración es el que sea multisensorial. Um, en primer lugar, obvi obviamente visual, toda la decoración que tú quieras visual, está bien. Pero hay olores que también evocan a Navidad en varias partes del mundo la canela, la naranja, el olor a galletas, el olor a pino, son eh, colores que en diferentes culturas son asociados con la Navidad. Además, los olores, el olfato, eh, tiene un, un lazo directo con la memoria. De hecho, si mal no recuerdo, habiendo, creo que lo leí en... en, en Homo sapiens, o oh, no, lo oí de una señora, de una, una científica, el olfato fue uno de los primeros sentidos en existir en los animales de, de, de multimoleculares, en los animales de, de, de estructura compleja. Y el olfato tiene un link directo a la memoria. Entonces, el olor de tu tienda es muy importante. Eh, la música es otro factor que es parte de la decoración. Y aquí me vuelvo a reír porque una vez más, como inmigrante, empresario, la música que yo debo poner en mi tienda es la música que mis clientes asocian con Navidad. Si mis clientes son todos venezolanos, muy bien, pongo la música que me gusta a mí y esa música ellos la asocian con Navidad. Ahora, si mis clientes son todos holandeses o norteamericanos, yo necesito poner música que a ellos les recuerde la Navidad. Y esto es complicado. Muy complicado. O sea, no, es difícil, no es tan difícil de, de, de planificar. Pero luego tienes el equipo que está en la tienda, que normalmente es el que está poniendo la música porque no se les dio ninguna instrucción de qué poner. Y pues puede pasar, como pasa aquí muchas veces, que muchos de los empleados son latinos o locales y muchos de los clientes son alemanes, holandeses o norteamericanos. Entonces ellos están poniendo música los empleados que les gusta a ellos. Que les recuerda la Navidad a ellos. Y no es que eso está mal. Lo malo es que no haya un equilibrio. Entonces parece mentira, pero yo creo que si tú tienes una tienda al, al, al de tal y vas a esperar clientes esta Navidad, tú deberías tratar de hacer un playlist en conjunto con tu equipo donde digas una de aquí, una de aquí. Una gaita y una eh, y, y Rudolph de, Re de Reynolds Ranger, o sea, Reindeer. O sea, que haya... Eh,
1: ¿Cómo se llama un... la canción en holandés?
0: En holandés no tiene ese mismo nombre... <susurra>
1: Eh, no, no, pero está bien ya, ya me, me sacaste una venezolana con la gaita me sacaste una americana con con Rudolph y ahora cuál es la holandesa que me vas a poner en ese playlist
0: a mí, me, a, a mí, y aquí voy a hacer un breve desvío la tradición navideña holandesa es la siguiente Sinterklaas que es San Nicolás llega a dar regalos el 5 de diciembre, si mal no recuerdo es el 5 de diciembre pero él tiene unos asistentes que tienen una canción que se llama Suerte Pit. Ok. Que es así como el negro Pepe, más o menos. Que Y esto es muy delicado, pero en teoría no son negros, sino que son blancos que se metieron por la chimenea y se ennegrecieron con el con el hollín. No es que son blackface. Sí, esas
1: canciones son, ya, ya no van a marcar el, el podcast como explícito después de este evento.
0: Okay. Entonces, cuando tú te portaste bien, San Nicolás en Holanda, Sinterklaas, uh, te deja el regalo en los zapatos, lo cual es curioso para mí. Okay. Aparte, Sinterklaas, a diferencia de Estados Unidos, donde San Nicolás quiere que le deje galletas y leche, Sinterklaas quiere que le dejes una zanahoria en el zapato en tu zapato que estás poniendo para que él te deje el regalo esa zanahoria él se la va a dar a su reno tiene uno los holandeses son muy eficientes sí, no necesitan ocho como no uno solo bastaba. Eh, si te portas mal los suerte Pits te meten en un saco de fique, como un saco de papas y te caen a palos. Ah, ok. No es que, ay, me, me trajo carbón, no. Es una especie de semi secuestro y caída a palos. Así que ahí ves cómo cambia la, la, la No, No, Navidad no, to, no toque
1: la cosa es un poco distinta, la verdad. Mira, a mí nunca me tocó que me dieran carbón. Creo que estuve cerca muchas veces, pero nunca me tocó carbón, carbón
0: nunca me llegó. Bueno, no muy optimista siempre, lo habría usado para una parrilla en la playa. Eh, eh, hay otros, por ejemplo, en Francia, si mal no recuerdo, los regalos los trae una, campaña, una campana mágica que viene desde España, por alguna razón. Y eso me da risa, porque los franceses no te dejan trabajar si tú eres inmigrante. Así que no entiendo cómo la campana mágica de Navidad española y lleva los regalos en Francia. Pero bueno, aparte es una campana, no tiene manos. No entiendo muy bien cómo funciona eso, pero allá hay ellos. Volviendo al tema de la decoración navideña la música debería ser una mezcla de la que le gusta tu equipo y la que le gusta a tu cliente correcto eh, yo soy partidario incluso de poner galletas y algunas cosas así por supuesto empacadas individualmente por aquello de la, san de la sanidad eh, y una vez más insisto en la parte de que tengas un espacio amigable para niños porque de verdad a mí me, me asombra, me asombra que una tienda que sabe que va a recibir el doble o el triple de la gente que recibe normalmente, que va a recibir esa cantidad de gente no, al, no regadas en el horario, no. Vas a tener el doble o el triple y van a llegar todos a la misma hora, estresados. Muchos de, esos, muchos de ellos con niños. Y estás perdiendo la oportunidad de hacer un espacio donde los chamos puedan jugar y el, los padres puedan comprar tranquilos si tú creas ese espacio y es un espacio sano y seguro es inevitable que ese padre termine comprando más en tu tienda uh -huh. en, entonces bueno aquí menciona mi, mi, mi mamá la historia de hace 20 años cuando mi papá se hizo la operación de corazón abierto en Houston y era en octubre y entonces todo el mundo andaba, era en el, 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 el St. Saint, Jude's, Saint era, era al lado del hospital de niños de Houston. Era exactamente al lado y estaban conectados. Entonces había un poco todo de doctores vestidos de Halloween, mientras mi papá se <risa> hacía una operación de corazón abierto. Era de verdad una vivencia interesante.
1: Esas <risa> son ese tipo de cosas, sí, pero, pero de vuelta, volvemos al choque cultural. Okay. Claro. Es un choque cultural porque para, para ti o para tu mamá en esa época probablemente para, para nosotros culturalmente tú vas a ese sí, lugar Venezuela, y Halloween no era gran un tipo, cosa un tipo de vivencia. Halloween no era una gran cosa, al menos en esa época en que nosotros crecíamos. Entonces, estás buscando una cosa y en cambio para ellos la fecha es de celebrarse. no
0: Correcto, porque viene dentro de lo que estamos hablando. Termina octubre, es el, es el 31 de octubre, el último día de octubre es Halloween. Y Halloween marca el inicio de la Navidad, así de sencillo. Así de sencillo. Y, y es tan así, gusto que ya hace cuánto arrancó el Pumpkin Spice allá en Estados Unidos.
1: Sí, no tengo ni idea, la verdad, hace cuánto, pero, pero sí, sí ya sí. tiene rato el Pumpkin Spice, correcto. Arrancó como a finales de agosto. Sí,
0: sí. Claro, sí. eh, pero, empezando. De... Pero
1: fíjate que es interesante, ¿no? Porque tú acabas de mencionar un producto que en realidad inicialmente fue asociado con el otoño. ¿ok? No claro. con la Navidad, pero ahora en cambio cada vez empieza más temprano, y empieza más temprano, ¿para qué? Para dar esa emoción de, ya viene Halloween, ya vienen las fiestas, ya viene, aquí está, ya, y ahorita en noviembre te introducen el, el Peppermint, ¿ok? Que no se conoce en español, ¿ok? El, eh, menta pero es una mente especial entonces uh -huh. te introducen el café con la, con la menta ya de una vez para que se sienta que está, ya pasó el otoño que fue agosto y septiembre octubre y ahora prun, te cae la navidad que es la, que es justamente la bebida verde y roja de la, del
0: verde y roja ¿no? correcto eh, el cuarto elemento para mí para un buen marketing de navidad es tu gente tu equipo el personal que va a trabajar en la tienda y la historia que yo siempre menciono al respecto con la que arranco esto es insistiendo y recordándole a la gente aquello de es una época de alta emocionalidad donde fácilmente se crean recuerdos para bien o para mal. Donde tú decides si vas a seguir usando o no esa empresa al año siguiente para bien o para mal. Así es. Y cuento la historia de Starbucks, de Vicky Reverón, que era una cliente fija de Starbucks. Ella llegó una noche a comprar un café y en Starbucks le escriben tu nombre al vaso. No sé qué ocurrió entre ella y el barista, el muchacho que hace el café. Pero cuando ella agarró su vaso, el vaso decía perra. El vaso decía bitch. En Correcto, inglés. en inglés. La señora, por supuesto, se reclama eh, y, e incluso va a la estación de televisión local y echa el cuento, y, y cuenta el cuento, y muestra el vaso, y etcétera, ¿no? Y yo decía, Starbucks gasta fácilmente más de 300 millones de dólares al año en publicidad. Pero, ese, Pero esa historia costó 10 veces eso. Durante una o dos semanas, esa era la única historia al respecto de Starbucks. Uh -huh. Y era el chiste en los programas de humor de medianoche, y era... Y, todo fue creado por un, por un barista, un empleado que estaba cansado. Más allá, el empleado, cuando hicieron la investigación, el empleado estaba en su hora siete y media de su turno. Eh, aparentemente lo habían botado de la casa la noche anterior. Y, y no estoy justificando lo que hizo. No, no. Pero es un ser humano. Correcto. Entonces, ahora, esa historia no ocurrió en Navidad. Pero, en Navidad, yo insisto vas a tener más gente con las emociones a flor de piel, apurados en conseguir rápido el regalo, angustiados porque dejaron esto para última hora y no han conseguido todos los regalos. Correcto. Todos van a llegar a la misma hora a tu tienda, que es normalmente después de que cierran las demás tiendas, las, las oficinas. Y tus empleados que han estado ya trabajando ocho horas y están empezando ahora este nuevo turno porque vas a tener que extender las horas. Cuando están más cansados es cuando van a recibir más clientes en un estado emocional más sensible. Si como empresario, como emprendedor, como dueño de la tienda, tú no, no tomas acciones para prepararte y preparar a tu equipo, para esa situación, eh, estás jugando al, al desastre. No es, no es un asunto de, ¿y si mi personal se cansa o ¿y si mi personal se estresa? No, tu personal se va a cansar y se va a estresar. Eso es seguro. Eso es seguro, en, correcto. Y tú te vas a cansar y te vas a estresar. Entonces, sí, es ¿qué vas a hacer para, pre, para, para prevenir y prepararte para esos momentos? Es lo, es, es lo que yo le menciono a la gente. Eh, yo doy ocho consejos, que el primero es ponerte en, el, en, el, en los zapatos del cliente e imaginar cuál es la experiencia que ese cliente quiere vivir en tu tienda. Y ese es el blueprint, ese es el plano sobre el cual debes diseñar todo lo demás. Eh, el segundo es reunirte con tu equipo ahorita, en octubre, y preguntarles, ¿recuerdas la Navidad pasada? ¿qué era lo más difícil? ¿Cuáles fueron los grandes obstáculos? Uh
1: -huh.
0: ¿Cuándo fueron, ¿Cuáles fueron los peores momentos? ¿Los momentos donde estábamos más estresados y más cansados? Ahorita en octubre. Pregúntales eso, pídeles que recuerden esos momentos ahorita en octubre para que puedas resolverlo en los próximos 40 días. Correcto. Eh, el número 3 es asignar más personal en las horas pico, obvio. Eh, y distribuir la carga para que los empleados se puedan alternar en esos turnos. Eh, aparte, cuando vas a, 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 a... Yo hablo, bueno, vas a, a contratar más, más personal para las horas pico. En mi opinión, tú deberías contratar más personal, punto. En esos momentos, en las horas pico, tú deberías tener a tus mejores jugadores. Correcto. A la gente que tiene más experiencia, que tú sabes que trata mejor al cliente. Eh, si eso quiere decir que se queda más tarde y les va a tocar algo de, de, de compensación, deberías hacerlo porque sencillamente es la hora en que puedes vender más es mejor que tengas a tus mejores vendedores. No mm -hmm. tiene sentido que tengas a esa hora un grupo de gente nueva que no conoce los productos ni la empresa. Eh, el, conse el consejo número cuatro es que consientas a tu personal. Entonces, durante esas dos, tres semanas de ventas estresantes, Pon una mesa y en esa mesa contratas un catering y siempre hay chocolate caliente y hay galletas y hay cosas y ellos saben que pueden ir ahí a recargarse y van y sienten algo distinto que no les estás dando todo el año porque estás reconociendo que no están en un momento común, están en el momento más importante del año. El número cinco es entrenar a tu personal en cómo manejar el estrés del cliente es seguro que vas a recibir clientes estresados. No es una probabilidad, es una garantía. Si no recibiste clientes estresados, quiere decir que no hiciste buena comunicación y no te llegó suficiente gente. Correcto. Ah, número 6 Si hay alguna eh, oferta especial, asegúrate que todos tus empleados lo conozcan, lo sepan. Porque de las Cosas que causan una peor imagen para mí es cuando llego a una tienda preguntando por un especial que vi en una revista o en televisión. Y nadie sabe. Y me dicen, ah, ay, no sé, déjeme preguntarle a fulanito yo. Pero, ¿cómo sé yo que no trabajo aquí? El número siete es tener un plan para escalar rápidamente las quejas. Insisto, la gente está apurada, está estresada. Lo peor que puedes hacer es ponerlos a esperar mucho rato y darles vueltas sin darles solución. Deja claro de una vez lo que puede solucionar la persona que está ahí en la primera línea, pero también déjale claro a esa persona, a ese empleado, a quién va en el momento en que el problema pasa a un segundo nivel, que ese empleado no tenga que estar averiguando a quién es que tiene que llamar, sino que ya tenga todo eso escrito. ¿Okay? Eh, y por último, es eh, celebrar con tu equipo el final de cada día como si fuera el final de una batalla. Eh, agarra cinco minutos, darles las gracias por todo, eh, si tienes, eh, si, si, si quieres darles que se pueden llevar en unas bolsitas lo que quedó de las galletas, eh, si es posible págales el taxi o pagarles el Uber a su casa. En, al fin y al cabo, como tú los trates a ellos, es que ellos van a tratar a la gente. Correcto,
1: y ahí, ahí, y ahí voy a traerle una cita de Sir Richard Branson, que a mí me encanta, que él dice no te preocupes tanto por cuidar al cliente, preocúpate por cuidar al empleado para que el empleado entonces se preocupe por cuidar
0: al cliente. Eso es correcto, 100% de acuerdo. Eh, e insisto, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Sí, porque es que muchas de las ventas del, del año de muchos negocios son en diciembre, eso es cierto. Pero yo insisto, es también un momento de transición, el cierre de, un, el cierre de un ciclo, el inicio de otro ciclo, y es en este momento donde tu cliente, si, si se lleva una buena experiencia, lo consolidas, gracias a esa emocionalidad. Y sigue siendo tu cliente hacia el año siguiente. Si se lleva una mala experiencia, no solo puedes perder esa venta, sino perder al cliente del todo, porque está más dispuesto a cambiar. Porque estamos cerrando un ciclo y abriendo uno nuevo. Sí. Y ya con eso tenemos toda la Navidad. Me alegro además de haber compartido algunas de las tradiciones de Navidad de por estos lados. Eh, eh, por, eso, por eso yo creo que el, el incentivo a portarse bien para un muchacho holandés es más grande.
1: Sí, sí, no, no, sin duda, sin duda. Yo creo que yo creo que si a mí me hubieran dicho que me iban a caer a palo, a lo mejor me hubiera portado mejor más tiempo.
0: Eh, es, es, por eso digo. Y, y la zanahoria es más sana que las galletas y la, y la leche. Por eso el, eh, por mira, eso el entonces, San
1: Nicolás Por eso está más delgado. ¿Será que por eso que el holandés está más delgado? A mí que me sigan, a mí que me sigan dejándole las galletas. <ríe>
0: no son para ti, son para San Nicolás. Es cierto. Es cierto,
1: pero la, yo, yo, yo creo le que dejo, testing. Yo le dejo la galleta, yo le dejo la galleta mejor y no vaya a ser que me sacrifique el regalo porque le deje una zanahoria.
0: <ríe> bueno, con esto pues cerramos por ahora el, el programa y eh, una vez más estamos en YouTube, pueden buscar Cápsulas Herenciales eh, nos pueden contactar por Cápsulas Herenciales tenemos un grupo de Telegram donde hablamos todas las semanas y nos damos apoyo mutuamente. Eh, estamos en YouTube, buscando cápsulas gerenciales. Estamos en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Y con esto, pues, nos despedimos por ahora. Hasta la semana que viene. Y pues nada, gusto ¿Algo más para Navidad? No. Eh, con gusto de, de... Esperamos que estos consejos
1: sean útiles. Déjenos saber, déjanos un mensaje y gracias.
0: Pórtense bien. Recuerden que en el caso de Holanda, los que se portan mal los meten en un saco y les quedan a palos. Por ahora me despido. Siempre con el eslogan Tu éxito se construye con acciones, no con ilusiones.
1: Y con ilusiones. Gracias. Gracias. Hasta
0: luego.